1: de ahora en Top Latina. Las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
2: una para que
3: te
4: levante,
5: Y al ritmo del conjunto Quisqueya le damos la, los muy, muy buenos días, amigos. Bienvenidos a No se Diga Más a través de Top Latina. Con este ritmo damos inicio a este viernes, viernes, sí. finalmente viernes, 13 de noviembre del año 2023. No se Diga Más a través de Top Latina, quien les habla, Alex Barrios, y les envía un saludo cordial y nuestro agradecimiento por acompañarnos, como siempre lo hacen, desde donde quiera que ustedes se encuentren. Recuerden. Que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. En la producción del espacio, Olga Almanzar, Chayla Paredes en la coordinación de producción, en los controles Marcelino de la Rosa, en la cabina, Máximo Romero, buen día.
6: Buenos días, viernes, que te quiero viernes, eh, viernes 3 de noviembre, día mundial del sándwich. Ajá. A mí me encanta, hoy deberían, la producción de vez en cuando tiene que prever ¿Es que si hoy es día del sándwich, enviar sándwich a la cabina para...
5: Pero Don Paino u Olga?
6: No, no, ambos, a ambos ver. a dos, los dos pueden, pueden dedicarse, que sean... Mira, oye cómo aplauden en la cabina. Sí. <risa> Así es, también es Día Internacional del Joyero y el Relojero y Día Internacional de las Reservas de la Biosfera. importantísimo tener en conciencia esto pero después de un buen sándwich gracias por estar con nosotros a quienes nos escuchan desde Samaná por la 97.5 San Juan de la Maguana 101.7 Cotuí 92.5 Santiago de los 30 Caballeros la ciudad más organizada y limpia nos escuchan por la 97.5 y 101.7, Elías Piñas y Las Matas de Farfán en la
5: 91.9. Buenos días, llegaron a la vez Karina y Elena. Ay, buenos días. Ay,
7: ay, buenos días, señores, qué alegría que es viernes. Este primer viernes del mes de noviembre. Yo sé que ayer mucha gente estuvo celebrando ¿Cómo? el Día de los Muertos, ¿sí? Sí, los conmemorando. Que, conmemorando más bien el no, Día, hay que, hay el día no de los, los Muertos. Sí, hay quienes lo celebran... Y
6: que al que se le murió la sagra, ustedes son malos. Eh? <risa> <risa> no, pero pero, sí,
7: no, pero sí, sí, increíble cómo esa tradición mexicana ha permeado... Eh, muchas de nuestras costumbres y bueno señores ya este equipo está listísimo para compartir con ustedes las principales informaciones de este día.
5: Bien y vamos a dar inicio entonces al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la república dominicana.
1: Y no se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
5: Bueno, preparado Marcelino, porque me parece que eh, esto va a ser rápido. Solo sí. dos noticias en las portadas de los periódicos del día de hoy destacan en, en su gran mayoría. Y voy a mencionar la primera y más importante, la nueva medalla de oro de Marileidy Paulino. Como les habíamos
8: la anticipado gacera. a
5: principios de la semana, cuando ya había cuando había ganado la... La, la otra medalla de oro. En combinación con el, el equipo. 400 por. por, por, 4, 4, por 400. 4, 4 por 400 Ayer eh, correspondía a los 200 metros. Y por supuesto, como era de esperarse, y toda la República Dominicana esperaba, Marileide Paulino se hizo de esta nueva medalla de oro. Pero con una
6: ventaja abismal de su segundo competidor más cercano. Una Así locura. mismo. Y entonces Creo aparece. Su, su, su especialidad son los 400 metros. Imagínate
5: tú a los doscientos ella va relajando. Así es. Este entonces es su segundo oro en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 y efectivamente aparece como información, sino, sino principal, por lo menos secundaria, en las portadas de todos los periódicos de la República Dominicana del día de hoy, eh, menos en El Caribe, El Listín, menos no, en el, el Caribe Listín. tampoco, Ay, El Caribe tampoco, pero ni siquiera lo mencionan en El Caribe tampoco. No no no. Qué triste. Pero bueno, se lo merecía, se lo merecía, la verdad que sí. Y la otra noticia que le quitó espacio a Mary Lady fue, por supuesto, la reunión del día de ayer entre el presidente Abinader y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
4: Ay. Con
5: fotografía, muy buenas fotografías, por cierto, las, sí. las que llegaron ayer desde Washington, esta reunión en la Casa Blanca, en el caso del Caribe, por ejemplo, que fue el que no le dio espacio a Mary Lady, pero sí a esta reunión, dice, Biden destaca el liderazgo de Abinader en el tema de Haití, y dice que los presidentes estadounidense y dominicano reafirmaron que las relaciones entre las naciones, ahí tiene un error el periódico El Caribe, dice, entre acciones, atraviesan por uno de sus mejores momentos. En el
6: caso del de periódico El Día, dice que Biden afirma, ahora es sociedad con República Dominicana, es más fuerte que nunca estás hablando de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y los Estados Unidos la reunión en la Casa Blanca estuvo concentrada en la cooperación económica y Haití y destaca lucha contra narcos.
7: A propósito de eso, el listín lo que refleja es que ha sido un cálido encuentro entre Biden y Abinader, que estos abordan crisis de Haití, corrupción y narcotráfico.
5: Esa reunión fue una chercha, mire toda la foto, mire.
6: Risas y risas. ¿Risas?
5: <risa> Pero ¿será que Biden se estaba riendo del inglés
6: de Abinader o qué? Ay, es por Dios. Un, pero es, un no inglés, es un
5: buen inglés, no pero, es perfecto, pero... De yo creo que se entendieron, por lo menos. Ah, no, eso sí. Por lo menos se rían, yo, yo supongo que de lo mismo. En todo caso, muy importante este encuentro entre ambos presidentes. Fíjate, Máximo, no hay embajador sí. de Estados Unidos, pero mira sí, además, sí, tú la embajador. importancia de esa reunión sí, ¿no? sí, claro, y las declaraciones no, 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 de Biden,
6: No, no, y que el, el momento además, con
5: en su cuenta personal de, de Twitter, sí, evidentemente, que la escri escribieron, en señor. la que de, bueno, como como a, como supongo a todos los presidentes del mundo le escriben, bueno, le ayuda, menos a Trump. Sus <risa> eh, pero en todo caso, realmente importante esta reunión. Como decía el listin diario, que fue el que más destacó los temas tratados en esta reunión: abordan la crisis de Haití, la corrupción y el narcotráfico.
6: También en el periódico Hoy, Biden elogia el liderazgo de Abinader y su aporte a la seguridad de Haití. El mandatario participa en foro del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue otra de la participación en la agenda que llevó a cabo ayer el presidente Luis Abinader en su viaje a los estados Unidos.
5: Esa agenda continúa hoy, una agenda bastante apretada durante estos tres días, recordemos que él salió del país el día miércoles, regresa hoy, está pautado su regreso en la noche, dicen que el vuelo debe estar llegando a eso de las 10 diez, diez y media de la noche. Viene en clase
6: económica, por eso es ahora, ¿no?
5: No, viene en un avión privado.
6: Ah, ya no viaja en clase económica.
5: Ya no, no le gustó más. Ah, ya, ok. El, el,
6: el diario Libre, por ejemplo, presenta una foto en el Salón Oval mientras eh, estaba la reunión. Eh, para mí, salvo el tema de la, de la resolución, eh, es una muy buenísima foto, donde se ven las fotografías de varios de los expresidentes de los Estados Unidos que adornan las paredes del Salón Oval. Eh, Abinader y Biden estrechan lazos en la oficina Oval Presidentes presidente se elogian estado de las relaciones Biden se compromete con la ayuda de Haití tiene tres años comprometiéndose y Abinader lo invitó a visitar el país en el 2025, lástima que no va a ser el presidente para recibirlo pero imagino
5: que va sueña, invitaría a, su, a su casa sueña. mira, otra interesante eso si, si el presidente Biden eh, decide aceptar esa invitación. Para la última Unidos, vez que
6: vino sí. un presidente de los Estados Unidos a la República Dominicana fue hace, no me acuerdo. Ni idea. Sí, es lo que te digo. Que... Pero es bueno soñar, de decían. En el caso del nuevo diario, Biden y Abinader se reúnen, felicita la lucha del gobierno contra la corrupción y el narco. Y básicamente esas son las informaciones eh, por ejemplo el periódico hoy registra una actividad que se que estuvo en el día de ayer que es el, el CAP el Centro de Análisis para Políticas Públicas organizado por la fundación del de señor Ito Bisonó donde estuvo presente la presidenta en funciones y vicepresidenta de la República junto con expresidentes de Latinoamérica, estadísticas de América Latina citan los factores de, de, que atentan contra la democracia y la región eh, el tema del narcotráfico eh, es uno de los principales eh, factores que están atacando en la política y la gobernanza de muchos países de América Latina
5: bueno y en el resto, en todas las portadas el resto de las informaciones muy variadas con temas de un poco menos de relevancia, cosas interesantes por ejemplo se puede mencionar en el país eh, durante los dos últimos días se llevó a cabo un interesante congreso internacional enfocado en turismo de salud un área en la que República Dominicana ha venido mostrando un crecimiento importante que no es más que aquella promoción que se hace en el resto de países del mundo tratando de promover a República Dominicana como un sitio de destino para una, una mezcla de, de objetivos por una parte eh, recibir algún tipo de tratamiento médico unido al, al turismo, o sea, se hacen paquetes interesantes pero que esto
6: no sea amparado simple y llanamente en, en lo económico que es el país y tener mucho cuidado con no, la no, no, no. proliferación vamos a, hacer,
5: vamos a hacer esa aclaratoria porque sí. no se trata de esa gente que suele venir a, que, a, a hacerse cirugías plásticas exactamente, económicas exactamente. Eh, no, no se trata de eso el turismo de salud que es un área muy muy seria en muchos países del mundo y en el cual República Dominicana está empezando a tener una posición sí. importante son tratamientos eh, no de, de cirugía estética uh -huh. no de cirugía plástica son tratamientos de distintos tipos, en los que en algunas áreas de especialidad médica hay, hay médicos muy reconocidos en el país, sí. eh, y entonces les preparan paquetes en los que, por ejemplo, una persona tiene que venir, se hace su operación quirúrgica, por la mano de alguna forma, tiene que pasar obligatoriamente por una temas médicos, semanas aquí de recuperación, un tiempo relativamente tema corto, y se le brindan los servicios de turismo en alguna parte del país. En todo caso, sería chévere hablar de eso un día próximamente en el programa.
6: Hay una información que para mí debería dárselo un poco más de notoriedad y es que en Santiago, por ejemplo, nueve de cada diez accidentes de tránsito que llegan a los tribunales son de motoristas. Increíble eso. Pero bueno, esto, increíble no. Es una data importantísima que obviamente no no da mucho a sorpresas, eh, pero es una data importantísima en la que debería estarse empleando hoy, por ejemplo, el intrant y poder trabajar algunas políticas de cara a poder normalizar y regularizar las la, el buen manejo de quienes conducen motocicletas en el país.
5: Hoy el para cerrar el recorrido del día de hoy. El editorial de Don Percio Maldonado se titula en el nuevo diario, se titula Sería muy bueno. Y con todo el respeto que le tengo, Don Percio, que yo siempre destaco sus editoriales. Hoy sería muy bueno tratar de entender de qué se trata, porque yo no lo entendí. Pero léanlo, léanlo. Sería muy bueno el editorial de El nuevo diario. Amigos, estamos en No se diga más. Hasta aquí el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Recuerden que en cualquier momento lo pueden conseguir en Spotify. Las portadas podcast by No Se Diga Más.
1: Al regreso,
5: más información en
1: No Se Diga Más. En las redes sociales. Arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más por
5: Top Latina. Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más radio en Instagram. No se diga más RD en X.
6: En el día de hoy se le conocerá la revisión de la medida de coerción. Ocho meses después, violando todos los principios y violando todas las normas de los tribunales a José Ramón Peralta, quien en el día de hoy en el Palacio de Justicia se le conocerá como dije la revisión de medida de coerción, y es casi casi probable de que se elevaría la medida de coerción a prisión domiciliaria o, o una absolución del caso es, eh, esto se debe por ejemplo en el caso de que se le dé una absolución o que se le dé la, la variación por lo menos prisión domiciliaria porque uh -huh. a él lo fueron eh, a buscar a su casa y él estaba ahí tranquilo, no tiene arraigo, arraigo. de más para no eh, fugarse ni a, abstenerse de cualquier proceso que se le vaya a hacer en su contra y otra es porque en el mes de junio, eh, los abogados, mientras estaban haciendo los estudios para revisión, hicieron una mesa de trabajo conjunta con, con otros de los casos en los que están involucrados el famoso ingeniero, uh -huh. que no es necesario ni siquiera mencionar su nombre, que en el 2020... Da, dio unas declaraciones en torno al mismo caso muy diferentes a las que daba en el interrogatorio referente al caso Calamar sí. dos casos diferentes uh -huh. dos versiones diferentes incluyendo que el caso de José Ramón Peralta no estaba incluido en el primer caso que se daba a conocer.
7: Ese es uno de los principales argumentos que tiene la, la defensa.
6: claro que sí, porque él está, a él le cantaron medidas de coerción por el testimonio que dio eh, ese ingeniero. Pero
7: se dieron cuenta que él al inicio dijo una cosa y después fue que incluyó a José Ramón Peralta. Es
6: correcto. ¿Cuál, si le hubiesen dicho, eh, menciona a fulano, habla de fulano? Porque si usted, en una primera versión, en, una, en un interrogatorio de cuatro horas no se acordó del nombre de alguien eh, eh, no es verdad que se le va a refrescar la memoria no eh, y do, tremendo do, o sea, nombre también eh, pero o sea. por favor exactamente <ríe> eh, eh, no, no un Juancito Trucupey eh, entonces se espera eso eh, es muy probable que esa sea una audiencia un poco extendida pero eh, se espera de que haya una variación de medida de coerción en el caso, eh, eh, hay una, una variación, un conocimiento de, de caso que se estaba dando en el día de ayer, y es que eh, se puso en libertad a Fernando Rosa y a Magali Medina. Medina. Eh, esto contrarresta mucho con eh, las declaraciones que daba Jenny Berenice Reynoso antes de ayer, donde indicaba de que eh, eh, su famosa lucha contra la corrupción, que ya se ha hecho un tanto evidente, eh, ustedes lo que hicieron evidente, ministerio público
5: dependiente,
6: fue el show, hacer shows
5: mediáticos. Contra todos esos niños de pecho que no han hecho nada nunca.
6: Pero, pero mira, mira ahí, por ejemplo ayer dos salieron en libertad. Donald Guerrero fue absuelto del caso.
5: No es un tema del Ministerio Público, es un tema del sistema de justicia Pero de este no, país. Ahora es la justicia. Sí, sí, es la justicia. Ahora es la justicia. Es la justicia.
6: No, no, lo que pasa es que si el Ministerio <coughs> Público, si el Ministerio Público tiene una causa probable, es demostrarla. No en los medios de comunicación. Viejo, tú, tienes no te, te, tú tienes que controlar,
5: no filtrando información. No filtrando información. No filtrando información.
6: No es filtrando información a gritos, ciertos escucha, medios es? de comunicación.
5: ¿Cómo es que se llama el gobierno? No, no filtrando
6: información a los medios de comunicación, no me vas a distraer. No filtrando información claro, a los medios de comunicación, sí, es de demostrarlo en los tribunales.
5: Yo creo que sé que en este los país... Los medios
6: de comunicación, se querido Ministerio de Público, de no condenan. Y,
5: lamentablemente el sistema los de justicia... Medios
6: no van a hablarlo todo al mismo tiempo, vamos a ver. Pero yo estoy hablando y él está tratando de variar lo que yo estoy diciendo.
5: Lo que te estoy pidiendo <risa> es que bajes el volumen para que nuestros oyentes los puedan entender que seguimos en No Se Diga Más y no en cualquier medios, programita
6: Perfecto.
5: Los, de los medios de, de, los de comunicación
6: no condenan no tienen un mazo. No tienen en su responsabilidad la ley, aplicar la ley, no la tienen. Lo tienen los tribunales, que es donde ustedes han fallado. Han sacado nota de 100 creando una nebulosa en la en el ideario público de la gente. Sin embargo, en los tribunales han sacado eh, no sé, no Z. Una Z han sacado porque ustedes hacen alarde de la lucha contra la corrupción y que esto y como y como dice el y como dice el señor Ale que, que, que se han robado miles y millones y miles y millones y miles pero pero don, dónde está dónde está la sabes, condena tres más, años como... tres años y esto es algo que ha sido repetitivo tres años y solamente aquí ha habido una condena un, un, un caso resuelto que fue el de la lotería y el principal implicado quedó absuelto de todo. Ahí está demandando ahora a la justicia al Ministerio Público por ese tiempo, prácticamente dos años que se pasó preso. Por un caso o que fue mal instrumentado o que no pasó como el Ministerio Público detalló.
7: Ahí lo que lo que yo estoy 100% de acuerdo es que estos delitos deben probarse en justicia. No es solamente hacer las acusaciones, es probarlo en los tribunales. Y ojalá que el Ministerio Público, después de tomar estas acciones tan contundentes, sin precedentes, sin precedentes en la República Dominicana, puedan eh, probar en los tribunales lo que alegan porque si no, queda un daño grandísimo también para estas personas a las que no se le prueba nada en, en algunos casos y una sociedad decepcionada por entender que no se ha hecho el mejor trabajo posible. Yo lo que espero es que el Ministerio Público pueda dar respuesta y pueda llenar las expectativas cumpliendo con la carga probatoria de, de estos casos.
5: Así es, Karina. Y lo que no se puede hacer, es tratar de atribuirle la responsabilidad de que un caso llegue o no llegue a, a un punto determinado de que se condene o no se condene a una o a otra persona a solamente una de los a uno a uno de las de, de las patas de la mesa ni al ministerio público ni a los tribunales, no, Es el los... sistema de justicia no. que lamentablemente no funciona en este país ese mismo sistema más, pero... de
6: justicia conde, condenó a un joven que fue culpable de terrorismo lo culpó a 40 años ese mismo sistema de justicia ha condenado a asesinos a 30 años ese mismo sistema de justicia condenó a los culpables del desfalco del banco interamericano, de Baninter o sea, para unas cosas el sistema de justicia es bueno para otros es malo quien instrumenta el caso porque ahí es que está todo en la instrumentación del caso pero ellos se, se, el ministerio público toma más tiempo en armar el show mediático que en hacer un caso que se pueda sustentar delante de un juez porque es muy fácil ustedes decir en un medio de comunicación fulano es corrupto no, eso, eso es fácil decirlo eso es facilísimo y tienen todos los micrófonos y toda la atención para eso. Pero cuando están delante de un juez, delante de las defensas, de, de esos presuntos implicados, eh, ahí, eh, ahí la defensa eh, eh, tiene titubeos. Entonces tienen que definir cuál es la línea de acción
5: eh, a llevar eh, cuando van a acusar a alguien. Cuando uno es un poco más serio y trata de ser un poco más profesional eh, en un micrófono, debe entender que no es lo mismo, y eso no ocurre en República Dominicana solamente. En cualquier país no funciona igual un sistema de justicia para tratar temas que tienen que ver con la corrupción, en la que normalmente están involucradas personas que de alguna manera u otra han influido para que esos jueces esos fiscales estén en las posiciones en las que están que tratar un tema por ejemplo del narcotráfico no es exactamente lo mismo no es lo mismo ya entiendo y por quien eso, diga, por y eso quien hay 38 diga auditorías que, sistema... que no han
6: sido judicializadas y son subsanables señores por eso, pero déjalo señor. que termine
7: su idea Máximo
5: no 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 La, es que se pierden, se pierden o eres comunicador o eres político
1: al regreso. Más información en No Se Diga Más. Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla.
11: Gastando mucho dinero en pañales Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente Que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo Hasta 10 horas de protección garantizada No más camas mojadas Prueba ya Kiddies Antifugas Un super pañal a un super precio
10: Yo estoy creciendo fuerte Y yo creciendo bella Con Choco Con Choco Rica, con choco rica. ¡Qué cosa buena! Yo estoy como un torito. Y yo como una estrella. En nuestra casa tomamos
2: todos rica. ¡Qué cosa buena!
0: Jugosas sabrosas, tiernas y frescas, así describen nuestras carnes en supermercados nacional, detrás de un gran producto siempre hay una gran historia, nos unimos a decenas de productores locales que crían con orgullo el mejor ganado dominicano, pasando por la más moderna planta procesadora del Caribe, con procesos naturales cuidando el más mínimo detalle para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional. Hey, hey. Oh, oh,
2: oh. yeah, yeah. oh, oh.
1: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga más. más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga más por Top Latina. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No Se Diga Más.
7: Tiempo de hablar de deportes en No Se Diga Más y vamos a conectar con nuestro querido Robert Mateo para que nos cuente las últimas novedades del mundo deportivo y sobre todo para que celebremos ese gran triunfo de Marileide y Paulino anoche. Hola Robert.
12: Buenos días, señores. Buenos días. Qué, qué feliz estar con ustedes otra vez. Y ¿Qué le podemos decir de María de Paulino? Yo creo que ya esto es una noticia que en cualquier momento la podemos mencionar y, y va a ser una noticia válida y nadie la va a refutar, nadie va a preguntar que, que, que si fue verdad, que cómo ganó. Una vez más lo vuelve a hacer María Paulino y sí, yo creo que ella con la victoria de ayer, se afirma como de verdad la mejor corredora que hay en el mundo eh, indiscutiblemente, ya es algo que es sorprendente apenas hace dos años nadie sabía de la, de la existencia de Marilé de Polino y ha sido todo un fenómeno República Dominicana ha está viendo eh, eso, ese tipo de atletas que son quién sabe, cada 100 años o, yo no sé si casi en cada 200 años, porque nunca habíamos visto algo algo similar. En los 200 metros planos se llevó el oro, los dos Panamericanos. Yo creo que eh, era una medalla que le faltaba porque no, no había competido unos Panamericanos. Pero sin duda es que eh, ella puso en los 200 metros un tiempo... Eh, de 22 segundos con 74 décimas en el Estadio Nacional de la Capital Chilena. Y eh, eso fue en vez de, de correr los 400 metros planos, que es donde ella está acostumbrada hasta el momento, eh, lo hace absolutamente todo. Yo creo que <risa> le pueden poner los metros que les ponga y ella va a ser la, la más rápida. Había algo que ella debía mejorar. En lo que lo que vimos en su ciclo olímpico que también lo vimos en la, en la primera temporada de la Liga del Yamate y era que su arranque, su salida tendía a ser un poquito lenta y ajustar a mitad de la primera de la primera curva en los 400 metros, pero ya eso que era mínimo lo, lo pudo lograr su staff de, de, de preparadores, de entrenadores Pudo conseguir eso y es simplemente eh, la mejor del mundo. Es la mejor del mundo, pero lejos. Hasta el momento, la República Dominicana lleva ocho medallas de oro. Yo creo que eh, es un buen ritmo para, para las preciadas doradas. Ocho de oro, seis de plata, doce de bronce, veintiséis en total. Eh, puede ser que, que Dominicana logre igualar lo, lo conseguido. En Lima, Perú, 2019. Aún, yo siento que falta mucho. Poder, el país puede recorrer todavía más terreno. La, el, en el baloncesto ayer se cayó. Bueno, Argentina eliminó a la República Dominicana, que tampoco habíamos habían mandado un equipo tan competitivo como en otras ocasiones y esos eh, las categorías inferiores del resto de Latinoamérica, el mismo Chile, Argentina, Brasil, son mejores que, que las categorías inferiores de la República Dominicana
13: y eh, no era
12: una medalla fácil para conseguir, pero se podía conseguir un tercer puesto que eh, no, no se logró y hay disciplinas que simplemente no van a caer eh, lo que va del medallero, que no, no va a ser suficiente, el boxeo es una de ellas que siempre hay altas expectativas pero que otra vez me parece que se va a quedar un poquito de ver aunque los las otras disciplinas de combate se han cumplido como el taekwondo que eh, por lo general trae medallas para la República Dominicana pero señor lo de Marilady Porlino es simplemente impresionante Prepárese para ver este oro esperemos que esa presión que se le está poniendo ahora mismo de ser la, la mejor corredora del mundo, de llegar en un gran momento para las Olimpiadas de París en no le pase factura y que pueda manejar eh, esa parte, pero como atleta se ve muy, pero muy superior al resto. Y yo creo que hay que quitarse el sombrero ante ante esta chica porque es sorprendente y que para verlo de nuevo me va a ser muy difícil aquí por lo menos aquí en Dominicana, que no, no tenemos esa capacidad de producir ese tipo de superatleta como lo es Marilady Paulino. Pasando de los Panamericanos y del medallero al béisbol, ojo porque el Lidón se ha jugado ya en un buen tramo de dos semanas de partidos. Ayer anunció su retiro de manera oficial, tanto de República Dominicana, como de grandes ligas, Nelson Cruz, un jugador un veterano que aquí lo ganó absolutamente todo el Lidón, con los gigantes del Cibao, en un partido ayer eh, ante los Tigres del Licey, eh, en un juego donde incluso se logró embasar dos veces, y fue sustituido en apenas la segunda entrada. Nelson Cruz, eh, él esperaba, esperaba que... Eh, en la temporada siguiente si se encontraba alguna oferta de algún equipo de Grandes Ligas y eh, pudiera tomar o do, dos turnos despedirse del béisbol profesional de los Estados Unidos no fue así yo creo que se complicó bastante era muy era muy difícil que ya a sus 43 años y con el rendimiento que es obvio bajo de su edad consiguiera algún equipo de MLB pero ayer, se, bueno, se lo va a hacer una ceremonia de varios partidos de despedida, que va que arrancó ayer con el Licey y que va a culminar con el Licey, pero en el Julián Javier, se va a presentar en los cinco estadios que tiene el país, para que los fanáticos puedan ver su último adiós, al que es el, el actual gerente general de la selección dominicana de béisbol que disputa los partidos del clásico los gigantes Robaron este partido de visita en el estado de Quisqueya, los Tigres del 16, 9 por 5. Otra victoria de los gigantes en la ruta. Eh, tienen un muy buen récord. Han bateado muchísimo. 6 y 1. Apenas han perdido un encuentro fuera de casa. Y en el Julián Javier no la ha ido también con, con 2 y 3. Un poquito por debajo. Los toros en un encuentro de mucha ofensiva. También de visita. Ayer fue un día de visitantes. 8 por 2, y ahora la, las águilas caen hasta el sótano con récord de 5 y 8. Se, se complica la vida para los aguiluchos. Después de la victoria ante el licey son tres derrotas de manera consecutiva. Y los leones del escogido, que se han enrachado muy bien, tres eh, los últimos partidos han ganado, 5 por 1 a los gigantes, eh, perdón, a las estrellas orientales, también de visitantes, en un encuentro de mucha ofensiva del, del equipo rojo, que hasta ahora se ha visto como el mejor line-up, como el equipo que tiene un bateo bien peligroso, que a la hora buena responden, que en la parte baja de su line-up son bien incómodos y cuando están en las bases también han, han demostrado. ...que son peligrosos... ...el problema del escogido ha sido el picheo... ...el relevo en esta racha de tres victorias... ...que ha visto... ...y tanto el relevo como el picheo abridor... ...muy decentes... ...ayer limitaron a las estrellas... ...son los seis imparables... ...un equipo que tiene muy buena ofensiva ...y que en casa también han podido responder... ...hasta ahora mismo... ...la tabla de posiciones... ...gigantes a la cabeza... ...8 y 4... ...bateando muchísimo... Los Toros del Este, 7 y 5, con una racha de cuatro victorias de manera consecutiva. Estrellas, Tigres y Leones, están igualados en 6 y 7. Y las Ailas, hasta el fondo de la tabla, en 5 y 8. Yo creo que no es momento de preocuparse para, ni para ningún equipo, esto está empezando. Y esa tabla de posición varía muchísimo, entre dos y tres partidos. El que está arriba puede quedar en el fondo y el que está abajo puede ser el primer lugar, o sea, aquí todavía no hay nada escrito, vienen jugando los equipos, lo que es de preocupar, para los gigantes en casa el récord es negativo, no están bateando en casa para los leones, es obviamente el picheo, en las águilas no está funcionando el picheo abridor se le ha caído totalmente, le hacen muchas carreras temprano, y cuando juegan en el estadio Cibao tienen récord de 1 y Otro más que no ha podido levantar la cabeza. Los Tigres del Licey se han visto un poquito intermitentes. El equipo no tiene, ahora mismo, tiene la ofensiva que, que se espera. Y está un poquito flujo ahí con el El picheo, aunque le dieron ayer, pero el picheo ha sido una, una de las importantes. Y sobre todo, el picheo de relevo, porque los abridores, César Valdez, Ramírez, han recibido ciertos golpes en este inicio de campaña. El relevo se ve muy bien y la tabla hasta ahora está como se esperaba. Una tabla que va a cambiar muchísimo, que tiene varios días los gigantes arriba, pero que en cualquier momento ya eso va a sustituir, después se va a a ganar, la se va a empezar a ganar, y eso es normal, eso pasa muchísimo aquí en Lidón, y sobre todo ahora que eh, todavía está iniciando, apenas son dos fechas que se han podido disputar. Y algo que sí me, sí me preocupa, y este este llamado no va a ya Lidón se le dio su golpe por aquí. Este es a los fanáticos, o sea, la gente no está yendo al estadio, la gente no está yendo al play, y la constante es: de ¿Cuándo me van a regalar boletas? Ah, te consigue una boleta señores hay que hay que ir al play o sea, yo sé que a veces se vuelve puesta arriba poder con el mercado negro pero si se compra la boleta con un tiempo por por la, la diferente plataforma que los equipos han habilitado para conseguir esos tickets hay que ir al estadio hay que asistir la liga tiene un gran nivel hay muchos equipos muy buenos hay partidos muy interesantes ese ayer de gigantes y tigres fue un juego bastante interesante y estaba vacío el estadio Quisqueño, vacío totalmente. Ahí no había ni, ni siquiera 300 personas. y eh, Es algo muy preocupante, ya luego de dos fechas, así que todo el mundo siempre está a la expectativa de que Lidón, de que vuelva la pelota y demás, pero eh, hay que acudir al estadio. No solamente eh, dar cuerda por, por las redes sociales y darse los memes y todo. Hay que ir al estadio, hay que ir a disfrutar, estos juegos son... Son bien emocionantes, hay muchos jugadores de grandes ligas que, que tienen muchísimo nivel y que lo están demostrando y lo van a seguir demostrando poco a poco. Pero también hay que darse cita en, en el play, darse una vuelta para ver cómo están los todos Señores, pasen feliz fin de semana, eh, a ver, sigan el medallero dominicana que me parece que puede sobrepasar las 10 medallas de Lima Perú en 2019. Y también partidos interesantes. Juega Águila y el sábado, mañana aquí en el Estadio Quistella. Pasen feliz fin de semana y recuerden, vayan al estadio, por favor.
7: Gracias, Robert, por todas estas informaciones del mundo deportivo. Ya ustedes saben, mañana Águilas y Seguimos en No Se Diga Más.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más. Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con
5: ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina. Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Karina.
7: Señores, en Santiago, hace unos dos días, se reportó la entrega de un bebé a una pareja que supuestamente había tenido mellizos sin embargo en el proceso de investigación cuando las autoridades hacen el levantamiento las
5: supuestamente autoridades... tenía, había tenido mellizos sí. o tuvo mellizos
7: supuestamente era un embarazo gemelar supuestamente
5: Sí, por, por los estudios y las
6: sonografías que le habían hecho
7: todo lo que le habían indicado a esta señora, a esta pareja era que iban a tener dos niños una niña y un niño cuando le entregan en la maternidad a doña René Clan de Guzmán en Santiago, solamente le entregan un niño de 10 libras. Y ahí viene el tema.
5: ¿10 libras? De
7: un niño de 10 libras. Sí. Ok. Las autoridades eh, afirman que fue un error del sonografista y que nunca hubo un embarazo gemelar. Yo... Pero <ríe> eso deja mucho que pensar. Como comentábamos aquí detrás de, de cámaras, eh, fuera del aire. Cuántas sonografías se hace una mujer embarazada?
5: Dinos tú, cuánta, cuánta, ¿Por cuánta? No, cuántas cuántas bueno, te has hecho hasta ahora?
7: Que
6: quizás no sea el mismo tratamiento que lleve una persona con sí. menos recursos o que tenga o sea, Se supone públicos. que durante
5: tu chequeo de los nueve en meses mi, o, chequeo, cada vez al, cada vez que vas te mi, hacen una. Es
7: como dice Máximo, hay que ver cómo lo maneja el sector público, pero cada vez que yo tengo una visita con mi doctora a mí me toca una sonografía. O sea, claro, hay son sonografías que son más especializadas, que esas me tocan eh, a X cantidad de semanas. Que esas son 3D, no sé qué cuánto. Pero cada vez que yo visito a mi doctora, me hacen una sonografía.
5: Claro, pero no, eh, evidentemente no se pueden comparar los casos porque tú tienes otra... O sea, tú estás ah, en, en el un sector privado. De, exactamente. Sí, un chequeo adecuado. Probablemente una persona vulnerable. Propongo tú que tenga no, tres. Que
7: tenga por lo tres. Menos, Las tres se equivocaron. Mes,
5: sí. Entonces... Eh, Ajá, entonces, ¿qué ha pasado? El director
6: uh -huh. del centro dijo que, que no, que ese es su hijo y que, que <risa> el que estuvo equivocado era el sonografista. Ver, en la última sonografía que se hicieron, tenía los dos eh, bebés, presuntamente, uno de cuatro libras y uno de tres libras y medio. Al final parece como que se fusionaron y aumentaron de peso, porque es que nada concuerda en torno a este caso. Una sonografía que tiene totalmente diferente el, el resultado, pero eh, ahí habría que ver también, investigar en el centro con quienes asistieron el parto.
7: Sí, de hecho, los mismos padres, Máximo, ahora estoy ampliando la nota, eh, dicen que se, han, se habían realizado más de ocho sonografías
4: ah. que
7: hacían constar que era un embarazo múltiple y que dichos documentos les fueron prácticamente secuestrados por los representantes del centro médico.
6: Entonces, o sea wow.
7: eso, eso requiere una investigación profunda. Sí.
6: Ustedes recordarán también eh, que a principio de año, a mediados de año, hubo un caso de una señora que, que se robó un bebé de, de una maternidad. Y esos son de los casos que siempre han sonado por ahí de, de hurtos de bebés, de, de maternidades. Esto es algo desgarrador, yo que soy padre de un, de un infante, eh, que me vengan con una noticia como esa, o que tu niño no está, o que no es ese, es un poco de atención eh, eh, que ne, merece y necesita por parte de las autoridades. Esta pareja hace un llamado a Raquel... Arbaje, la primera dama, a que ayude y contribuya con, es que, con la relación que tiene y con la influencia para que este caso pueda ser yo, investigado. Yo
7: creo que hasta el Ministerio Público debe claro, intervenir ahí.
6: Claro que o sí. O sea,
7: en esas ocho sonografías que ellos tienen, debe haber evidencia, debe estar registrado el nombre de la señora. Ella ella dice que ella misma podía ver a los dos eh, eh, fetos mientras se realizaban las sonografías, que fueron unas ocho.
6: Otro punto importante, y es que sigue en evidencia el, los embarazos en adolescentes.
7: Sí, la, ella tiene 17 años.
6: Acaba de cumplir los 18, eh, hace unas semanas, pero eh, estamos hablando de una menor de edad, con una persona mayor, porque su esposo o, o su pareja le aventaja en edad. Sigue sí, en evidencia el tema hablando de, de maternidades los centros de salud eh, los hospitales en Dajabón salió una nota que siguen abarrotados de parturientas haitianas pese al eh, supuesto blindaje que hay en la frontera y, y el cierre de la frontera quisiera entender ¿Qué fue que pasaron antes y se quedaron ahí en Dajabón? Quisiera entender de que quizás se estén teletransportando, ¿eh? porque uno ve mucho muñequito y mucha fantasía. Pero ahí también hay que hacer un llamado a las autoridades de la zona para verificar qué es lo que está pasando y a qué obedece que estos centros de salud de la frontera estén llenos de parturientas haitianas. Le preguntaba hace días a una doctora eh, que, que tenía eh, asignación en la maternidad que está aquí en, en, en Gascue, cerca de la, uh -huh. de la Plaza de la Cultura, no recuerdo el nombre ahora, y le preguntaba de la incidencia de las parturientas haitianas, uh -huh. y, y ella me decía que los médicos de ahí, si acaso atienden eh, dos o tres de cada diez eh, partos dos de cada diez partos generalmente es que son de dominicanas el resto de haitianas.
7: Bueno y así se quejan de que la república dominicana no hace tal cosa, que la república dominicana no es empática con el pueblo haitiano etcétera, etcétera, ya tú sabes
6: Lo es, el tema es que vuelvo y digo, el tema de, no de la frontera propiamente sino de quienes son parte de esa mafia que hace trata de personas, porque eso es trata de personas, de traerla de forma ilegal para que den a luz en los centros de salud de la República Dominicana. Mm, y quien ha ido a cualquiera de las fronteras, Imaní, Dajabón, Pedernales, sabe la cantidad de puestos de chequeo que hay hasta llegar a Santo Domingo y no es posible no es posible no hay forma alguna en que puedan pasar todos esos chequeos sin que haya una componenda con quienes están dedicados y tienen la obligatoriedad de salvaguardar nuestra soberanía eso también es parte de cuidar la soberanía, no solamente cerrar la frontera en detrimento de quienes cultivan la tierra y quienes producen para vender a aquel país. Es también salvaguardar de que nuestros centros de salud estén en su gran mayoría, por lo menos en un 80%, en dedicarse a cuidar y a tratar temas de salud de los dominicanos, de quienes viven aquí de forma legal.
5: Bueno. Miren, eh, el tema que hablábamos del tema de salud, sí. y el, durante el recorrido que hacíamos por las portadas, mencionaba, yo en lo particular, el auge que ha estado teniendo en los últimos tiempos el turismo de salud en República uh -huh. Dominicana. Eh, lo hablábamos porque durante estos últimos dos días se llevó a cabo acá en el país el, la sexta edición de un congreso que tiene que ver con el turismo de salud, auspiciado por la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, que está dirigida por el doctor Cambiazo, Alejandro Cambiazo. Eh, y durante su participación en el congreso daban unas cifras que me parecen súper interesante y que me gustaría compartir con todos ustedes fíjense, el doctor Cambiazo hablaba en, es, en su participación en este congreso, de que en el año 2022 que son la, las últimas cifras, las cifras más recientes confirmadas que tienen, eh, visitaron el país 262,902 mil perso personas que vinieron como pacientes y ojo, quiero hacer de nuevo la salvedad lo que decía Máximo al principio no se trata de las personas que vienen al país por esas ofertas de cirugías estéticas baratas uh -huh. y que muchas veces se ha dado y el caso de mala que práctica, no las condiciones. Uh -huh. Correcto. Esto se trata de eh, centros de salud serios, certificados, sí. médicos reconocidos, eh, paquetes eh, dentro de lo que se llama eh, turismo médico o turismo de salud que son serios y avalados por las autoridades. Entonces, el, en el caso de República Dominicana, esta cifra de 262.900 pacientes que vinieron en el 2022, colocan a República Dominicana en el segundo lugar en América Latina, con mayor auge en el turismo médico. Excelente. Una, una cifra que es sumamente importante. Eh, dice que de estos 262.000 pacientes, por lo menos unos 179.000 buscaron tratamientos eh, odontológico uh -huh. que es el área que más atrae más trae? en el turismo médico, cuarenta se sometieron a cirugías plásticas, veintiséis mil a otras cirugías, y unos diecisiete mil quinientos optaron por medicina ambulatoria y preventiva. Esto representaron el 3.7 por ciento de los turistas no residentes que llegaron al país por vía aérea.
7: Eso invita a, a nuestros especialistas en el sector salud, médicos, odontólogos, eh, entre otros, a seguir perfeccionando eh, el servicio, ofreciendo mejor calidad en los servicios, y por supuesto también a los centros de salud, que tantas veces nos quejamos de ellos por los servicios que ofrecen, pero qué bueno que se están realizando esfuerzos para continuar incrementando este turismo de salud.
5: Y otras cifras interesantísimas, fíjense, cuando comparan el turismo de salud o el turismo médico con el turismo tradicional, fíjate que el promedio de lo que gasta una persona que viene como turista tradicional al país es seis veces menos, o vamos a ponerlo de la otra forma, de la forma contraria, Los, las personas que vienen como turistas y pacientes en el área de turismo médico gastan en el país seis veces más lo que gasta un turista promedio.
7: Seis veces más.
5: Seis veces más. nos va
7: bien con eso. O sea que
5: gastan un promedio de 7.500 dólares de los cuales 5.000 se dedican a los gastos relacionados con la atención médica, mientras que los otros 2.000 se utilizan para lo que es alojamiento, transporte y su estadía durante los días que permanece en el país.
6: A mí, yo tuve la experiencia con un amigo que vive en Orlando. Él estaba eh, haciéndose un tratamiento bucal. Uh -huh. En Estados Unidos ese tratamiento rondaba los 12 mil dólares. Aquí el costo, con profesionales de verdad, una clínica especializada en ello, eh, me dice que pagando los, los pasajes, las estadías en el hotel, lo que consumió en restaurantes, no llegó a gastar ni siquiera cinco mil dólares. Imagínate. O sea, 7 mil prácticamente, 7 mil, 6 mil dólares menos que lo que le habría costado en Estados Unidos. Entonces, fíjate cómo se alimenta toda una cartera, no solamente el tema de los cuidados médicos, sino que también ahí está vinculado un hospedaje, está el tema de los restaurantes, está el tema de que si toma un Uber, si toma un transporte privado, si renta un vehículo, o sea que hay toda una cadena ahí. Que, que se engrasa con este turismo de salud.
5: Así es, un área que eh, pareciera estar recibiendo el apoyo de todos los factores que intervienen en el turismo de salud y la mejor demostración está eh, realización del sexto Congreso de Turismo Médico en República Dominicana que se llevó a cabo estos dos últimos días, así que hay que estar pendiente de eso. Amigos, estamos en No se diga más, a través de Top Latina.
1: Al regreso, más información en No se diga más. Platina.
10: Yo estoy creciendo fuerte y yo
4: creciendo
10: bella. Con choco con chocorrica con choco rica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito y.
9: Grupo Punta Cana, con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
10: Aprendo en el colegio, Kids. me llena de energía, Mi Forty Kids. me brinda vitamina, Mi Forty Kids. para ganar el juego, creciendo sano y fuerte, oh, Kids. todos tomamos Fortimal Kids, un brazo de poder en cada cucharada.
1: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
10: Con rico sabor a naranja.
1: Un producto de Laboratorios Doctor Collado. Síguenos en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes
4: en No Se Diga Más. Por Top Latina.
5: Amigos, de vuelta, eh, no se diga más a través de Toplatina los viernes. Nosotros deberíamos poner más música en este programa.
7: Yo creo que Yo estoy sí. estoy de
6: acuerdo con eso. Pero música de verdad, ¿eh? No me vengan con esa cháchara.
7: ¿Qué cháchara? ¿Tú, tú estás insultando a Marcelino de la Rosa. ¿Eh? No puede ser.
6: O es sea, los que y, más
5: sabe de música y más en que que este país. En,
6: en temporada navideña.
5: Marcelino. Vamos ¿Qué? a iniciar ¿Qué? nuestra segunda hora del día, ya que iniciamos nuestra primera como solemos hacerlo todos los viernes. Hoy lo hicimos con el Conjunto Quisqueya, pero yo estoy seguro que Marcelino tiene una,
6: el conjunto una nueva
5: selección para comenzar la segunda hora del día de No Se Diga Más. El
6: Conjunto Quisqueya es uno de esos misterios musicales.
5: No, el misterio es que se mantengan como se mantienen. Con todos Una sus,
6: vigencia, todos pero es lo que te digo. <risas> una vigencia. Ellos vienen aquí. Fíjate que ellos son originarios el de Puerto Rico. Pero aquí ellos tienen pega. una pegada en diciembre que no descansan. Así es. Todos los días, dos, tres y cuatro fiestas tocan. Las Oye. Vea.
14: Y el Ibarito that
6: ¡Diputado! ¿Ah? <ríe> ¡El país! ¿A qué hora usted comienza a beber Navidad, líder? ¿Y eso tiene hora? ¿eh? No, no se ve, no,
7: eso no se pregunta. Es verdad, no
6: tiene la indicación. Si no tiene la botella de, 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 de
7: desde, el, desde el primero de noviembre, de manera consecutiva. No,
15: desde el primero de, 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 de Navidad. No importa, es hora, porque es hora. ¡Ay, muy, bonito, Dios Gracias. Dios, Gracias. muy, muy bonita, Dios bendito! ¡Perezada! ¡Muy bonita! ¿Te ese bol dominicano ¿Qué es Pues me, me están pipiando
5: no me fallo, Máximo, mal. pero presenta tu invitado. Máximo, que eh, nuestros oyentes se están preguntando no, con estamos, quién hablas. Estamos, ese de verdad. Wilson,
7: ah, pero máximo, pero presenta a nuestro invitado oh, eh, en esta segunda oye, hora. Se no se MX? ¿qué
5: yo te digo yo, Máximo, por favor.
6: Tomo con José Romero, que estaba pasando por aquí, por la Eso. calle. La, pero Romero, porque qué? Tú eres Romero de, 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 de tu papá, es eh, José sí, Romero, no, por yo ejemplo. Sí,
15: familia ¿sum?
6: de la zona oriental. Sí,
15: de mí Pero usted no
6: hace lo mismo, usted nada más comparte la bebida.
15: Son <risa> vainas del pasado Ay.
6: Eso son
15: cosas del pasado Mi primo Mire, mi primo le gusta mucho
6: le gusta empinar el codo. Y
15: no, y también la... <risa>
6: Mira, pero también no, ¿no? En, en el ambiente político, por sí. ejemplo, ¿qué te gusta de, del ambiente político de esta temporada? Es sí. el siempre.
15: que está, está ahí, sí. de un
6: pote, fuap, y se le pegue de película. Hay mucho Mira, pote. y toda esta
7: alianza, toda material. esta no, esa,
15: alianza. Sí, la alianza está bien está bien, la alianza. Y, la
6: alianza y, de, de, de refresco de, con sí, la bebida. Sí, todo
15: lo que esté aliado está bien. Nosotros somos del de pueblo dominicano yo soy del pote. Del partido okay. del Pote, claro, el partido de Pote. el Partido de Obreros Tigres y Empresarios. Pote, por sus siglas. Entonces, nosotros tenemos ese, ese partido que estamos trabajando para ver si llegamos a la presidencia algún día. Y, no, no, baleado a, el no Pote. a vaso de vencedores. <risa> <risa> Vamos,
6: a vaso de vencedores.
15: Mira, pero, Siempre. ¿qué ¿Ni un lo, vaso atrás.
6: ¿Qué es lo que se está brindando más ahora en los mítines? ¿Eh, ¿Cerveza o. Romo, ron? romo, romo. Es eh, que Romo eh, 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 pone a la gente alegres. Y es más económico, imagino, para los candidatos. Económico. Hay un par de que se le
15: pega atrás. Oye, si se le pega atrás, chucky no oye. Mira, si no, 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 se no, le no. pega atrás.
6: ¿son, esos son profesionales Do todo, del trago. Son beodos. Son beodos. ¿sí? 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 Son be atrás
15: Un grupo de tigres. Fauto mata, ese grupo de tigres. Mira,
6: una consulta. Usted se baña, Julio. No sé, di que Julio que y
15: baño. Sí. Y pa, dónde dice que que bañas? No, porque Imagínate. por ejemplo
6: Hipólito decía que él el él, él, se lo unta. Él, se lo unta. Usted no se baña en sí, roma No se ha bañado en front. No, no se me en la vaina aquí. ¡Vale, gracias, licenciado. Gracias gracias, ¡Gracias, ¡Gracias, ¡Licenciado, no se vayan sin Romero, hablar
15: conmigo, licenciado. ¿tú? ¡Licenciado, no se vayan sin hablar conmigo! ¡Salud! No, licenciado, usted sabe lo que es. Eso sí es. es bueno. Licenciado, usted sabe, usted es bueno, licenciado. Una cosita. Licenciado, viernes. Cosita, una cosita, no tiene que ser mucho. De mil pesos para abajo, lo que usted quiera.
7: Hay muchos amigos políticos que conocen eso. Eh, mire, licenciado,
15: lo que usted quiera. De mil pesos, papá, lo que usted quiera. Su boca es su medida. Mire ¿Qué que lo sabes? Hombre decente, blanco, buen mozo, todo bueno. Hombre bueno. Hombre bueno. Licenciado. No se ve si habla conmigo. Me voy. Me voy, me voy, me voy
5: Gracias, José José de la agua. agua. Eso provoca,
3: señores, tremendo rebus. Sí. aprobarán la ley venga imagínense que canta, como soporta señores y de chan que pasaría con Capunco y el negrito Macabín, si le prohíbe que beban yo creo que se van de aquí por eso en las navidades yo voy a hacer una fiesta, buscaré todos mis amigos para tomar lo que está. invitaremos a Roberto y a Robert Yandor también, para que canten y hagan coro hasta amanecer esta vida, yo quiero beber y si es que está en la supone, ¿qué le voy a hacer? Y bebo, y esta bebo. la vida, yo quiero beber. Y si es que está en la supone, ¿qué le voy a hacer? En esta Navidad, yo quiero beber. Y si es que está en la supone, ¿qué le voy a hacer? Con janeo de esas sanzopones, la fiesta se entenderá, Con lolo, con bolivita y de guasito pa' gozar. Que me en compañía de Tomás, con sabor de bajo es pues que vamos a gozar. Hoy. Esta navidad, yo quiero beber. Y si es que se pone, ¿qué le voy a hacer? Y en esta fiesta, señores, de formar el vacilón: Pío con su tumbadora y Eduardo con su trombón. ¡Oh! Si es que salga, se opone, ¿qué le voy a hacer? Y si queremos, señores, que la fiesta buena siga, chocolate y su tambora y Pablito con su guiro. Oh. Esta Navidad, yo quiero beber. Oye, y si es que Zainas se opone, ¿qué le voy a hacer? Ramón y Héctor, que vengan con tu trompeta a tocar, pa' que lo doce mi gente en la mamá.
1: con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina Al regreso más información en No Se Diga Más Top Latina Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla hay que vivirla 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
9: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
1: Con nosotros al 809-542-1017. No, no se, se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
5: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Bueno, después de música eh, navideña, después de la visita de José el borracho y después de la vuelta a la cordura, en No Se Diga Más, Karina. Mm. Tenías un bueno, comentario.
7: Sí, eh, a propósito de las informaciones señores, y de los candidatos eh, a la presidencia, una de las propuestas del expresidente Leonel Fernández, que ha sido presentada este jueves, es la eliminación del pago del anticipo de impuestos. Eh, de esa manera, él entiende que se buscará liberar eh, de esa carga tributaria a las pequeñas, micro, y medianas empresas. Eh, Así lo, ha, lo han comentado en el día de ayer a través de una nota de prensa. Él explicó que el gobierno no estaba teniendo un flujo de caja mensual para poder pagar a los contratistas y los servicios que debe llevar a cabo. Y por esa razón se incurrió en el cobro del anticipo, pero que ya eso no es una realidad. Por lo tanto, él realiza esta propuesta de que se elimine para liberar de la carga impositiva a las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero como
6: dice el, el video, el niño, wait a minute. <risa> Pero Abel nos viene proponiendo eso desde.
7: Sí, de hecho, desde ha sido hace una meses. De, de las propuestas insignia de, de Abel Martínez. Claro, no sé qué habrá pasado. La eliminación del
6: anticipo. Y de hecho, uno de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, en la bancada, llevó este tema al Congreso. inclusive el señor presidente Fernández. El presidente tiene dos fouls esta semana. Primero. Eh, con el tema un spot que hizo donde proponía el gobierno que se otorgue a las familias un bono por mil quinientos pesos cuando desde desde la pandemia desde el inicio de desde el inicio de este gobierno el presidente abinader ha dispuesto por parte de los programas sociales del gobierno otorgar un bono de mil de quinientos pesos a, a al menos un millón de familias de dominicanas.
5: Mira, yo vengo, yo tengo tiempo diciendo aquí, sí. en este espacio, que el expresidente Fernández eh, como que está teniendo una, una asesoría equivocada en, en su campaña, porque la verdad es que una campaña de nivel presidencial, además de un candidato que todo el mundo le nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo con él, o no, o nos gusten sus planteamientos o no, eh, hay que reconocer que Leonel Fernández es uno de los hombres más preparados de este país, además tres veces expresidente de sí. la República, eh, que ha sabido, desde el punto de vista político, navegar eh, todas las corrientes que, a las que se ha enfrentado y que esté cayendo en estos errores que se podrían decir son como errores básicos en política y que además lo dejan en absoluta evidencia, porque el, el ejemplo que acabas de poner de lo de la propuesta del bono de los 1.500 pesos, te guste o no te guste cómo ha funcionado en estos tres últimos años del gobierno del presidente Abinader, o la gente haya estado de acuerdo o no, o, o quiera o no reconocerlo, se ha hecho. Entonces, como además un spot de publicitario diciendo exactamente lo que el gobierno actual ha estado haciendo durante ¿Dó, tres ¿dónde años. Está la y, y ahora este tema el anticipo que también un planteamiento hecho por uno de sus principales contendientes que quiera o él, quiera él o no reconocer Abel Martínez esté por encima esté por debajo de la encuesta es uno de sus principales contendientes claro, es, claro. y es absolutamente presidenciable entonces wow la verdad es que no sé si será un tema que suele ocurrir en campañas políticas Sí, o pero... es que él no está escuchando a sus asesores, o es que tiene los asesores equivocados. Uno de dos. Yo creo que el tema que, del
6: que debió hablar en la semana fue de lo acontecido en la zona colonial. Eh, ahí Eso creo que le hubiese quedado un poco mejor.
5: O también puede ser, que es una tercera opción, y, y que esto no le va a gustar a los amigos de la fuerza del pueblo, puede ser también una señal de desespero.
6: Mira, Pero... las campañas eh, en medio de este tema de las redes sociales y, y lo mediático, la lucha mediática, es un tanto más complicada porque hace 10 años tú dabas una información y se duraba la semana entera en Hablando. torno a ese tema y tú marcabas una pauta en torno a un tema. Sin embargo, tú dices algo en la mañana y ya al mediodía... Eh, cambia la opinión pública totalmente. Los temas tienen una evolución muy rápida, entonces tú tienes que tener una programación de temas muy vasta que no necesariamente eh, se cuente con, con esa capacidad de articular propuestas o comentarios referente a temas específicos que puedan ser del interés de tus seguidores. Eso es complicadísimo, pero tampoco se puede rayar en, en caer en, en tu creer que estás haciendo una propuesta eh, novedosa, contundente, cuando es algo que ya se ha dicho o ya se ha hecho. No se puede caer en ese error.
7: Pero ahí es que viene la, la preocupación que yo siempre he tenido con la candidatura de Leonel Fernández. ¿Qué es lo que va a, a entregar al país de novedoso? ¿Qué es lo que va a ser diferente? Está fuerte. Si ya, inclusive con las propuestas que presenta, vemos que es un poco más de lo mismo.
6: Está fuerte. que <risa> De hecho creo está reviviendo su propuesta con, con lo que estoy diciendo el tema tematic, lo, lo temático su propuesta de RD eh, 2044 ya están hablando por ejemplo de un foro de agricultura 2044 me imagino que así lo seguirá haciendo con todos los temas que trató en esta campaña que estuvo en un tour en el 2015 cuando eh, se, se lanzó como candidato, como precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana y con su eslogan soplan los vientos. Bueno. Hoy los vientos, ¿a quién favorecerán?
4: Ya,
10: lo ¿Por bueno. dónde
6: irán? Mira, ayer se daba a conocer la noticia de que al menos unos 64 presuntos delincuentes han muerto en intercambios de disparos con la Policía Nacional en lo que va de año. Es un tema que ya aquí lo hemos tratado y lo hemos hablado, amén, de las diferencias que tienen las personas, de que son eh, 64 personas que ya no van a delinquir, 64 personas que ya no van a atracar, que ya no van a matar a nadie. Sin embargo, eh, y digo, supuestos delincuentes porque aquí hay un sistema de derecho. Y la, la vida está consagrada en la Constitución Dominicana. Si aquí, con algo que yo estoy de acuerdo y podría estar de acuerdo en, en ciertas circunstancias, con la pena de muerte, uh -huh. pero vamos a institucionalizarla. Porque al final de cuentas, en estos intercambios de disparos, entre comillas, que yo le llamo ejecuciones, porque cuando usted tiene, por ejemplo días atrás, en, en un residencial en la Jacobo Magluta, el miércoles,
7: que circuló el video hubo un
6: intercambio, es un intercambio de disparos. Por ejemplo, usted tira, yo tiro. Usted tira, yo tiro. Uh -huh. Y hubo, por ejemplo, dos policías heridos.
4: Uh -huh.
6: Pero esa es eh, la excepción. Uh -huh. Porque en un en uno supuesto intercambio de disparos, ustedes recordarán que mataron dos pastores en Villaltagracia Gracia, Por eso es que digo Vamos a institucionalizarla para que sea un juez que dicte eh, la si la vida de una persona va a cesar o no. Y no unos policías, que algunos son buenos, otros no tan buenos, estén por ahí ejecutando personas y que muchas veces son delincuentes, presuntos delincuentes, pero otros no lo son, como es el caso ya citado de los dos pastores en Villa Altagracia. que no se puede andar de gatillo alegre. Porque así como le pasó a esos dos pastores. Le puede pasar a cualquiera. Y yo no quisiera. Imagínese usted. Que los primeros titulares. Que, sacó, que sacaron. Fue que matan a dos delincuentes. En un intercambio de disparos. Cuando se comenzó a investigar. Los padres. Los familiares de estos pastores. Y la, y, y, y la iglesia, la preigresía, sus compañeros de iglesia, de religión, dijeron, no, pero esos son ellos estaban predicando en una actividad en Villa Altagracia y ya venían de regreso a su hogar. Pero a priori lo que se tenía era que eran dos delincuentes. Sí.
7: Por suerte por suerte esa, esa teoría duró poco.
6: Sí, pero es lo, es lo pero que el daño,
7: digo. Pero el daño está hecho. Es
6: lo que digo. Entonces, no necesariamente todo el que muere matido... Por la policía, estaba en, en actos delictivos. De hecho, el caso que mencioné del miércoles, si sí salieron a relucir videos de este joven que fue ultimado. Uh -huh. Videos en los cuales él hacía alardes de pistolas y hacía alardes de que iba a atracar. Esta noche voy a, vamos a atracar. De hecho, esta de, noche tenía a hacer un una historial vuelta. de
7: al menos cuatro homicidios, Así según es. revelaron las autoridades.
6: Así es. Pero vuelvo y digo, esto. Si, si aprobamos la ley podemos modificar la ley y poner imponer la pena de muerte no perfecto y que haya un proceso para ello pero ejecuciones como tal algún día en cualquier momento pudiera pasarnos a cualquiera de nosotros
5: esos hechos como el que te refieres de Gracia, evidentemente todos tenemos que repudiarlo, todo el mundo lo lamenta y de verdad que no debería ocurrir. Ahora, lo que sí es una realidad es que cada vez que, para utilizar el argote que suelen utilizar los, los policías y los delincuentes, le dan para abajo a alguno de esos delincuentes con prontuario, eh, no es que uno se alegre, pero a uno le entra un fresquito. Se lamenta por la familia,
6: lo que entra evidentemente... Fresquito?
5: A cualquier familia le duele que perder a un familiar, pero bueno, eh, es como el bombero que pierde la vida en medio de un incendio se lamenta, pero se entiende. El delincuente que pierde la vida en un enfrentamiento también se lamenta o lo lamenta a su familia, pero también se entiende.
6: ¿Miren? Eh, algo, algo curioso, ustedes recordarán que durante la entrevista que teníamos ayer eh, con César dargán vicepresidente del Conep, eh, yo le hacía una pregunta acerca de los desafíos de las empresas con este tema eléctrico y con las constantes fallas e interrupciones y inmediatamente él inicia a dar su respuesta, ¿sas se fue la energía eléctrica se fue la luz al mediodía yo estaba de visita en el programa hermano infiltrados uh -huh. y en medio de la entrevista hablando de, de, que, lo, de que la ciudad necesita mayor iluminación ay, y que de ay, hecho ay, 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 el ay. ayuntamiento está trabajando en instalar lámparas LED y adivinen qué pasó SAS
5: se volvió a ir la luz entonces crucé, ya me parece que eres tú el que estás teniendo, o estás asalando los programas de aquí. ¿Cuándo? <risa> ¿O tienes alguna componenda? Cuando me iba,
6: crucé al frente, al Silverstone Gallery, a almorzar ahí en un restaurante que hay. Y cuando me voy a parquear, las luces del parqueo, que es soterrado, están parpadeando. Y logro parquearme con la luz alta y veo a las personas de mantenimiento de la plaza y les pregunto qué es lo que está pasando uh -huh. y me dicen que la planta está dando fallos por las constantes eh, interrupciones eléctricas eh, seguidas que han tenido estamos hablando de un centro comercial donde hay un hotel claro donde ¿Varios hay restaurantes? varios restaurantes donde hay varias instituciones financieras y miren por lo que está pasando hay un problema, hay un marco tapado con las distribuidoras de electricidad. Hay un marco tapado de lo que no se ha querido hablar, de lo que no se ha querido enfrentar. Yo reto, por ejemplo, me imagino que esta semana no, no habrá semanal porque el lunes es día de fiesta, pero yo reto al presidente Luis Abinader a que esto sea un tema de agenda. En su programa eh, proselitista, la semanal, Luis Abinader Semanal con la prensa, de que se atreva a hablar del sector eléctrico.
7: Él lo ha hecho, él lo ha de hecho. Que,
6: de que hable, de que hable punto por punto lo que se ha hecho para que vean, República Dominicana, cuál es la realidad del sector eléctrico. Los retos, y es un reto que se quedará al vacío porque con las deficiencias que ha tenido y del mal manejo que se ha tenido en el tema eléctrico lo dudo
5: de que se hable de ello yo como el presidente te diría águila no caza mosca máximo
1: <risa> al regreso más información en no se diga más
10: yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo de Choco rica, choco Con rica, choco rica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito y yo como una estrella. En nuestra casa tomamos
4: todos choco rica. Qué cosa buena.
9: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad. Donde hay comunidad Descubre más en www.grupo.cana.com.do Black Friday Jumbo, más listos que nunca.
3: ¡Atención!
5: de vuelta, eh, no se diga más, a través de Top Latina, recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más RD en X, y también disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, vamos a darle la bienvenida a uno de nuestros invitados de siempre en No Se Diga Más, casi que podemos decir nuestro médico de cabecera, aunque nos tenía un poco abandonados. <risa> El doctor Héctor Balcácer Reconocido infectólogo acá en el país Gracias muy buenos doctor,
13: días. Bienvenido, doctor. Okay. Nada, Muy buenos días Y la gente le gusta escucharme la voz Y que oye que no tenía abandonado Si no me invitan, ¿qué voy a hacer? <risa> Cuéntenme, no, pues hay que sincerar a la población dominicana Y no me invitan, yo no me voy a aparecer Y no
5: podemos mentirle a la audiencia No, claro ¿verdad?
13: que no, y sobre todo que la gente se va a sentir identificada conmigo cuando tú le dices de que, caramba, ¿cuánto tiempo sin verte? <risa> ¿Qué
5: hacemos?
6: No, ¿Qué, apareco? ¿Qué hacemos?
13: No, ¿Qué hagamos? ¿Qué <risa> hagamos? ¿Qué hagamos? Esto, que es la frase dominicana.
5: Doctor, vamos a, a iniciar, evidentemente, con el tema que más eh, llama la atención en los últimos días, semanas, probablemente meses, como es el tema del dengue. Eh, mucha preocupación alrededor del dengue, eh, se habla en los medios y en las redes de que... Eh, hospitales abarrotados, que muchos niños, sin embargo, la información oficial muestra unas cifras muy bajas en cuanto a muertes. Creo que hasta ahora 16, ha hablado de 16. 16. Eh, sí, muchos casos eh, confirmados, aunque no hayan llegado a un, a un tema de, de diagnóstico. Eh, ¿Cuál es la realidad desde su punto de vista? Y usted, como médico infectólogo, al día de hoy, ¿ha mejorado o no ha mejorado? ¿Cómo estamos?
13: Ok, recuerden primero que nada que las cifras que da del Ministerio de Salud Pública son las cifras de país. Esas son las que en 2, 3, 4, 5 años van a reflejar la realidad de la República Dominicana. 15.600 casos aproximadamente, 16 fallecidos al momento. Eso no quiere dejar dicho que esa es la cantidad de fallecidos real, porque el Ministerio de Salud Pública reconoce que tiene una cantidad de expedientes que se revisan posteriormente, uh -huh. Porque la realidad es que en este momento todo el que llega a una emergencia con un cuadro de fiebre hasta que se muestre lo contrario se ingresa como un probable Casi dengue. Bien. Entonces si el paciente muere durante la hospitalización sin haber llegado a un diagnóstico como se ingresó como un probable dengue a la hora de la hoja de defunción que va a decir dengue. Pero la realidad es que esos expedientes tienen que ser evaluados por un comité el cual luego de revisar todas las pruebas de laboratorio así como la sintomatología... Dice sí, era un dengue, no, no era un dengue. Por tal razón, fíjense cómo las auditorías de este punto de vista van arrojando fallecidos de manera lenta. Por eso no quiere dejar dicho que al final el número no pueda ser sincerizado en su totalidad. Lo otro que hay que mencionar es que mucha gente dice no, que el Ministerio de Salud Pública está escondiendo la cantidad de casos de dengue. Señores, al Ministerio de Salud Pública le conviene que haya una cantidad de casos de dengue impresionante, ¿por qué? porque eso no, eso diluye la mortalidad. Mientras más casos tú tengas, y una cantidad de fallecidos que va subiendo poco a poco, eso diluye la mortalidad, que al final es uno de los parámetros que tú dices, bueno, fallecieron 16 personas de 15 mil y pico de gente, eso es un número bastante bajo. Me entiendes? Es un 0.1, que no es algo que llame a miedo. Pero la realidad es, vuelvo y comento, que en todas partes del mundo, los casos de dengue no son esos que se reportan por una razón. Aquí en cabina somos cuatro personas, más los más, tres afuera, etcétera. Alguno le pudo haber dado un día de fiebre uh -huh. y pudo haber sido dengue. La mayoría de los casos de dengue tienden a ser casos con manifestaciones virales en específicas. No todas las personas presentan un cuadro de dengue tan florido que amerite la búsqueda de asistencia médica o que amerite que esas personas tengan que ser hospitalizadas. En el mundo se reportan todos los años de 300 a 400 millones de casos de dengue. Oh. Y repito, el subregistro lo tiende a ser cerca de 10 veces. Lo que quiero dicho es que ustedes me preguntan, Balcácer, ¿cuál es la cifra real de dengue en el país? Posiblemente, si tú lo multiplicas por 10, tendríamos mil casos de dengue. Pero, Balcácer, ¿eso es bueno o es malo? No, es la realidad. El dengue es una enfermedad que muchas veces presenta una patología sin grandes manifestaciones y es la forma más frecuente. Las personas que observamos en las emergencias simplemente es un porcentaje de esto. A ver... El
6: 52%, según el último informe, wow. solo el 52% wow. Eso
13: sí llamó la deja
6: de, va o acude a los centros de salud luego del tercer día de fiebre. ¿Qué representa esto y, y esa, esa mala práctica del dominicano? Mira,
13: eh, el ministro, esa, esa cifra la dio el viceministro de Salud Colectiva, uh -huh. el doctor Eladio Pérez, un amigo a quien le mando un abrazo y un saludo. Cuando se hizo el primer levantamiento, fíjense que la alerta o alarma epidemiológica de dengue está desde el principio de año, sí, desde, marzo, desde marzo. El Ministerio de Salud Pública dijo, vamos a estar, el dengue va a estar encendido, lo dijo desde el principio. Pero, ¿qué ocurre? Cuando se hizo el primer levantamiento, se hablaba que el 25% de los padres llevaban a los niños con un dengue avanzado, 25, uno de cada cuatro, eso es mucho. El último reporte, como uh -huh. bien dicen aquí, estamos actualizados en cabina. La realidad es que se hablaba de un 52%. Uh -huh. ¿Qué ocurre con esto? Cuando inició el proceso del dengue, el Ministerio de Salud Pública comenzó un llamado de que visitaran las emergencias con dos días de fiebre, porque de esa manera tú puedes distinguir otros procesos. La realidad es que hoy en día el Ministerio está haciendo el llamado que con las primeras 24 horas de fiebre Acudamos. vaya el niño a la emergencia. ¿Por qué razón? Porque se han dado cuenta de que al tener tantos casos, vamos a tener más personas que van a tener formas graves. Y en este sentido, los niños deben visitar una emergencia tan rápido como 24 horas. Otra cosa. ¿Por qué 24 horas? Sobre todo a esa clase media dominicana que visita clínicas. Porque actualmente se dispone de una prueba que si bien es cierto, el seguro no lo cubre. Te dice si tienes dengue tan rápido como desde el primer momento que presentas fiebre. Y mucha gente dice, Balcácer ¿pero qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene eso? Si usted como padre tiene a su niño de 7 años haciendo fiebre y con esta cantidad de dengue que hay, a una madre se le arruga el corazón sí. pensando, ¿será dengue o no? Y si tú tienes la posibilidad de hacer una prueba que tiene una capacidad de encontrar dengue por encima del 95%, no importa lo que cueste, los padres dominicanos dicen la salud no tiene precio, claro. y ese niño va a salir de esa clínica con su prueba de dengue hecha, yo que trabajo en la UCE, les puedo decir a ustedes que allá en el centro médico, se instauró esa prueba, por la gran cantidad de pacientes febriles pero cuál es la ventaja, usted llegó a la emergencia con un cuadro de fiebre, lo evalúan uh -huh. e inmediatamente les recomiendan la prueba si usted tiene la disponibilidad de hacerse la, NS1? la prueba, no se llama panel de arbovirus es todavía okay. más sensible, porque la NS1 te puede detectar del primer día de fiebre, pero la sensibilidad es solamente del 50%. O sea, que uh -huh. diagnostica el 50% uh -huh. de los casos. Uh -huh. La prueba que se llama panel de arbovirus, te detecta dengue en más del 95% de los casos. Pero escucha esto, te detecta también si es zika, si es chikungunya, ya, si es fiebre amarilla y te dice el tipo de virus del dengue. O sea, te reporta todo esto, los diagnósticos diferenciales principales, uh -huh. Y de, y de paso escuchen esto que es de la parte más chula. El panel de arbovirus te da el reporte de 4 a 6 horas. Wow. O es sea que tú, de 4 a 6 horas ya no. tú tienes si es dengue o no, qué tipo de virus del dengue, y te dice que no es zika, que no es chikungunya, que no es fiebre amarilla. Uh -huh. Te lo da todo. Te da esta fiebre del oeste del Nilo. De paso también. Ay, Dios. Lo que quieres ha dicho que es una prueba bastante sensible. Más del 95%. ¿Y el costo, se entrega de el 4 a 6 horas. Lamentablemente, como dije, el seguro no la cubre. Uh -huh. Y cuesta 6.500 pesos. Uh -huh. Pero es lo que estoy la diciendo, salud no tiene la clase eso. media dominicana no lo relaja ponga. con eso. No, no. Claro. Cualquiera de los que estamos aquí en cabina, un niño lo pone malo. Pero y bueno, tiene Eso uno fiebre, no lo piensa. Y eso uno no lo piensa. No, porque no la realidad es... Que tú sabes que es dengue, ya tú sabes cómo accionar. Claro. Ya tú tienes unas medidas preventivas completamente diferentes porque aquí cuando un niño hace fiebre, si es chiquito, la mamá comienza, a no, esos son los dientes. Claro. Sí. A no, que es una fiebrecita Pero, porque tiene diarrea. La realidad es que con esta prueba tú vas a tener el diagnóstico de inmediato.
7: Precisamente, doctor, ahora estamos en época también de influenza. ¿Cómo podemos distinguir el dengue de la influenza?
13: Mira, eh, la realidad es que la influenza tiende a tener manifestaciones respiratorias predominantes y los pacientes van a presentar un cuadro con moco, con tos, con estornudo, pero lamentablemente, como son dos procesos que producen fiebre elevada, uh -huh. la mayoría de las personas, cuando yo los veo en el consultorio, le mando a hacer una batería de cosas. Uh -huh. Uh -huh. Les mando a hacer su hemograma, uh -huh. un marcador de inflamación, esto es importante, padres. A todos les mando a hacer gota gruesa, que es la prueba de malaria. ¿Por qué? Porque sé que hay varias personas. Lo que pasa es que recuerden que la malaria también es endémica. malario paludismo es endémica en República Dominicana. Y es el diagnóstico diferencial más importante del dengue en nuestro país. Personas que han muerto por dengue y al final cuando se evalúa el paciente o la persona que falleció, lo que tenía era una malaria que pasó por debajo Ay, de la alfombra, Ay, porque la malaria si no se trata puede producir problemas pulmonares, problemas cerebrales, problemas hepáticos y el paciente morir entonces, hemograma marcador de inflamación, gota gruesa el panel de arbovirus que se hace ahí mismo en la UCE y lo otro que estaba diciendo es que tratamos de descartar leptospira o no, influenza o coronavirus si el paciente tiene algún dato respiratorio Reconocer que el problema con el dengue es que no existe un tratamiento específico. Mm. Al no existir un tratamiento específico, es una enfermedad dependiente de tiempo. ¿Por qué? Porque en el dengue lo que hay es un colapso vascular. ¿Qué es un colapso vascular? Los vasos sanguíneos se cierran porque la persona se deshidrata. ¿Por qué? Por, porque el líquido sale hacia los tejidos. Por eso ustedes ven que los pacientes con dengue cuando están malitos tienen la cara hinchada, uh -huh. la mano hinchada, los pies hinchados. ¿Por qué? Porque el líquido que tenía que estar dentro de los vasos sanguíneos se fue para los tejidos. Entonces, esa sangre que no está en el vaso sanguíneo, ese líquido hace que el vaso se cierre. Al cerrarse el vaso, eso quiere dejar dicho que llega menos sangre al cerebro, al pulmón, al corazón, al hígado, a los riñones, y el paciente se muere. Como no existe un tratamiento, un antiviral que diga, te doy este medicamento y el dengue frena, Tú tienes que cuando ese vaso sanguíneo comienza a cerrarse, administrar líquido para que ese líquido que tú le pusiste por una vena abra de nuevo el vaso. Uh -huh. Pero si el niño está en la casa y el niño lo lleva muy tarde esperando que el papá o la mamá llegue del trabajo, uh -huh. ese vaso sanguíneo que se cerró en ocasiones no abre y el niño muere de ese colapso vascular. Entonces ahí es donde está la importancia de buscar asistencia médica de manera temprana, para prevenir justamente ese daño vascular que lleva a la muerte.
5: Ya que ha descrito eh, de manera tan, tan precisa sí. cómo funciona el tema del dengue. Doctor, el tema de la automedicación, eh, que evidentemente los médicos recomiendan no hacerlo, pero mucha gente hace caso omiso de eso y, y decide automedicar a un niño apenas le detecta un síntoma. ¿Qué tanto afecta la automedicación? Eh, antes de llevar al médico, pero nos lo dice después de la pausa. Amigos, estamos con el doctor, el médico infectólogo Héctor Balcácer en No se diga más.
1: Al regreso, más información en No se diga más.
10: Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitaminas. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Todos tomamos FortiMan Kids, un brazo de poder en cada cucharada.
11: Pruébalas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's.
0: Jugosas. porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional hey, hey. oh,
2: oh, oh. yeah, yeah. oh,
1: oh. Interactúa con nosotros 809-542-117 Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top Latina
6: Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos con un 20% de descuento en las compras en las farmacias que ya son 129 farmacias a nivel nacional. También 20% a través de nuestra aplicación que puede descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Recuerde, los días del 10 al 12 de noviembre todas las sucursales estarán cerradas pues los colaboradores estarán disfrutando de un asueto de Navidad, sus fiestas navideñas, así que adquiera sus medicamentos con tiempo gracias por hacer de esta farmacia la de todos los dominicanos
1: comunícate con nosotros al 809-542-1017 no, no se diga más, más.
5: Amigos, continuamos nuestra conversación con el doctor Héctor Barcásel. No voy a repetir la pregunta, doctor, para ahorrar el poquito tiempo que nos queda. La automedicación.
13: Miren, el problema con la automedicación es, número uno, medicamentos tipo aspirina no se deben administrar, se ha asociado a ruptura de las plaquetas, pero también se ha asociado a riesgo de sangrado. Recuerden que en el dengue la, el conteo de plaquetas puede disminuir si usted utiliza algún medicamento tipo aspirina, que además de disminuir el conteo de plaquetas, puede hacer que las mismas no funcionen de manera correcta. Entonces eso lo colocaría en peligro. Número dos. Aquí el problema con la automedicación es que hay que también ponerle un apellido. Y es la automedicación con medicinas o medicamentos naturales o medicina uh -huh. alternativa tradicional dominicana, Ajá. que es muy peculiar. Y es cuando la gente comienza a tomar pimientos morrones con los guayaba. Tese. Cuando la gente comienza a tomar té o cuando la gente ahora se ha puesto más de moda porque arrancamos en redes sociales y acabamos con los pimientos morrones con guayaba porque el problema es que eso es tan pesado y molesta tanto que la gente entonces con dengue comenzaba a vomitar. Uh -huh. y los pacientes no se podían hidratar entonces la gente lo entendió y a alguien se ocurrió la brillante idea entonces de utilizar agua de coco con limón, yo no tengo problema con que usted hace agua de coco con limón para que las personas se hidraten, el problema es que cuando usted lo hace y el niño sigue haciendo fiebre, usted pudiera estar retrasando la búsqueda de asistencia de ese niño y el niño entonces complicarse y usted echarle la culpa a la clínica o al médico de que hicieron una mala práctica cuando usted tiene al niño trancado en la casa, dándole Repito, agua de coco con limón y el niño poniéndose malo. Lamentablemente, este tipo de prácticas retrasa la búsqueda de asistencia y puede hacer que presente una complicación, el cuadro febril. En ese sentido, yo soy de los que creo. Si usted se lo quiere dar, le puede dar, no hay ningún tipo de problema, pero trate de buscar la asistencia médica. Es como cuando me llega un paciente con culebrilla, que le ensalmaron la culebrilla. Yo le digo, estoy 100% de acuerdo con el ensalmo. Solamente tómate tu medicamento y te puedes seguir ensalmando todos los días pero no dejes de tomarte el medicamento.
6: Doctor, usted, que aparte de ser un buen comunicador, es un médico en ejercicio. ¿Cuál es la realidad que usted ha podido constatar estos últimos días referente al dengue, a las emergencias, a los internamientos? Igual lo que se hablan ustedes los médicos claro. en los grupos de WhatsApp.
13: Mira, yo yo trabajo en el Centro Médico UCE ya lo dejé claro. La UCE tiene una ventaja y una desventaja, a mi entender. La ventaja que tiene la use es que no le, pal, no le da la espalda a la ciudadanía. Uh -huh. Cuando tuvimos coronavirus, la UCE convirtió todas las camas de todos los sitios que tenía como un centro de coronavirus. Uh -huh. Y tú, el que estaba malo, tenía que tener a la UCE como una opción. Pero ahora con el dengue, el, el director y el administrador uh -huh. le cogió con que también íbamos a volver a un centro de dengue. Entonces la UCE hasta abrió habitaciones Wow. Que no tenían aire acondicionado y le dice a la gente: Mira, tengo un semi privado, o sea, dos camas. Que tú sabes que la clase media de aquí no le gusta
4: no. los no. semi privados.
13: No. Pero le dice: Tenemos un semi privado, dos camas. Coño, doctor, y no hay un privado, no, no hay, pero ese hay. Entonces te dice: Lo quieres, sí, después, pero te tengo que decir algo: no, no. tiene aire. <risa> pero te vamos a poner un abanico. A ese grado hemos llegado. La realidad es wow. que tenemos una clase media que en este momento no está acostumbrada a ir a hospitales. Uh -huh. Al no estar acostumbrada a ir a hospitales, eso limita la cantidad de opciones que tienen para hospitalizar a un familiar que lo amerita. Eh, ¿Qué ocurre? Las listas de espera han estado ahí, eso hay que decirlo. En el día de ayer la lista de espera andaba cerca de 8 o 11 pacientes, pero hemos llegado a tener lista de espera hasta de 25 personas. Uh -huh. Y hemos tenido, como estaban diciendo por ahí, en el chat de los médicos, el administrador, el doctor Polonio, escribí, eh, a los médicos que tienen pacientes hospitalizados dentro de lo posible, aquellos que se encuentran en condiciones estables, eh, por favor, despachar para poder dar, dar cumplimiento a esas personas que en ocasiones tienen hasta uno y dos días amaneciendo en emergencia canalizada. Uh -huh. Entonces, por tal razón, creo que ustedes escucharon que la señora vicepresidenta y el ministro de Solo hablaron de los rebotes de las clínicas. Yo creo que no es tantos rebotes de clínicas. El problema es que tenemos un grupo de, de clínicas que no trabajan con los seguros convencionales, sí. sino que trabajan con seguros premium. Entonces eso limita un poquitito uh -huh. la cantidad de camas uh -huh. disponibles para las uh -huh. personas. Yo creo que el ministerio, esto es una recomendación muy humilde, ver de qué manera se pudiera reunir con estas clínicas y que un porcentaje de sus camas no lo, 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 lo dispongan para personas que tienen seguros uh -huh. comunes y vulgares, sí. que no tienen que ser seguros premium. Me doy a entender, uh -huh. aquí hubo clínicas durante el coronavirus. ...que se dieron el lujo de decir que no atendían coronavirus. Ay, sí. no. En un momento en el cual había gente poniéndose tanques de oxígeno en su casa. Entonces yo entiendo que quizás esa parte, en una situación de emergencia como la que nos encontramos... ...debía ser hasta automático. Tenemos un problema con el dengue. Usted es una clínica que solamente acepta seguro y Usted, como quiera, me va a dar un 10% de su cama. Uh -huh. Y el personal, el ministerio, lo va a asumir como. De cualquier forma, médicos militares, médicos pasantes especialistas de otros centros que no están brindando servicio a corona a, a dengue que lo hagan. Nos estamos hablando de que hay muchas formas, pero la realidad es que la clase media, que es la que más comunicación hace en redes sociales, sí, sí, sí. es la que también genera en parte esa preocupación.
5: Ahora, en todo caso, doctor, y analizando ya todo lo que usted nos ha comentado, el tema de las listas de espera, o sea, la realidad, usted, como médico infectólogo, experto en esa área, al día de hoy. ¿Es preocupante el tema del dengue o vamos por buen camino? O sea, o hacen falta <risa> medidas adicionales.
13: Lo que pasa es que de marzo aquí que se hizo la alerta, la realidad es que los casos de dengue han estado presentándose. Número uno, tenemos una variante de dengue que tenía cerca de cinco años que no circulaba en el país. Lo que crees ha dicho que todos los niños que tienen de seis años hacia abajo son susceptibles porque no tienen defensa. Número dos, hay que reconocer que este ha sido un año de mucha precipitación y aquí llueve todos los días.
4: Sí.
13: Número tres, tenemos unas condiciones cercanas al hogar y en los barrios donde hay muchísima goma, tira, muchísimos cacharros que permiten la multiplicación del mosquito. Número tres, el calentamiento global ha hecho que ese ciclo de multiplicación del mosquito sea acorte. Y por último, simplemente decir lo que estamos mencionando. No estábamos preparados realmente, ningún sistema de salud está preparado para procesos como este que incrementa este número de casos. La verdad es que el dengue yo entiendo que en los meses por venir, posiblemente diciembre, va a ser desplazado por otras enfermedades respiratorias, sobre todo cuando comiencen a llegar nuestros hermanos de los Estados Unidos que van a traer todo ese moquillo de allá para acá. Ay, y ay, los ay, casos de influenza frío. y de coronavirus entiendo que a mediados de noviembre y principios de diciembre van a dispararse nueva vez. Voy a tocar madera para que no pase mucho, Baleño. mucho, mucho. Pero eso es lo que se espera sí, que ocurra.
5: Doctor. qué nos dice hoy viernes? Doctor. doctor
13: pues, no, pues vengo el lunes. Lo digo otra vez, pero eso es lo que yo entiendo que va a ocurrir. Se ha visto
6: en la ciudad un incremento de jornadas de fumigación. Te ve que con una, una persona con unas máquinas. ¿Qué tanto ayuda a mitigar eso el tema del? Bueno, dengue? del
13: punto de vista comunicacional es una medida fabulosa. Ay. Desde el punto de vista práctico, yo lo he dicho desde el inicio, a la gente le gusta que hagan eso, uh -huh. pero la realidad es que si usted fumiga hoy a los cinco días está lleno de mosquitos, la casa ah, de nuevo, vale. porque solamente se matan los mosquitos adultos. El problema es que aquí estamos muy acostumbrados a ese paternalismo. Claro. La gente quiere que le vayan a, a limpiar el patio, señor. El que se va a enfermar es su hijo. El que va a tener que amanecer cinco días en una clínica es usted. El que va a estar con la preocupación de en cuánto salieron la plaqueta en el día de hoy es usted. El que va a tener que estar poniendo pañito de agua fría en la frente es usted. Así que por tal razón, trate de mantener un entorno lo menos propicio para la replicación del mosquito para que no tenga que mal pasar con los casos de dengue. Oh, pero sí.
6: esa es una interesantísima recomendación. Y que complementen el tema de la fumigadera esa con
13: la descacharización. Es lo que te estoy diciendo, la descacharización es lo más importante. La fumigación, repito, es algo estético, Baleativo. no estético, no, no es nada que resuelva.
7: Doctor vimos en esta semana eh, el primer caso de transmisión intrauterina de dengue en República Dominicana. ¿Alguna recomendación puntual para las embarazadas?
13: Bueno, yo lo he dicho siempre. Toda embarazada que le da dengue es una paciente potencialmente para ser ingresada. Hay guías que dicen que toda embarazada con dengue debe hospitalizarse, sí o sí. Uh -huh. Número dos. Esa transmisión, repito, no es nueva en el país ni en ninguna parte del mundo. Creo que sí fue el primer caso que se reportó, pero eso no es nuevo. Eh, la realidad es que existe un 20% de probabilidad de que si una madre o una embarazada en las últimas semanas del embarazo se infecta con dengue, el niño puede nacer con la enfermedad. Repito, uno de cada cinco partos, dada esa condición, podría nacer el niño con dengue y en unos casos alrededor de un 5% podría presentar formas graves el niño al nacer. La ventaja es que el dengue no produce malformaciones en el bebé. Así que aquellas madres que están escuchando el programa, si le da dengue no se preocupen que eso no le va a crear ningún tipo de problema al niño, pero sí necesitan quizá estar hospitalizada porque se ha asociado a parto prematuro, parto inmaduro y aborto. Así que a cuidarse mucho, sobre todo las embarazaditas. Y recuerden que no todos los repelentes se pueden utilizar durante el embarazo.
4: Uh, recuerden,
13: repito, no todos los repelentes se pueden utilizar por el embarazo porque puede producir problemas en el sistema nervioso en los niños.
5: Muy uh, bien. Wow. Bueno, ya escucharon, amigos. Eh, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de Un hoy. Un placer. Como siempre, muy didáctica e interesante la conversación. Gracias
13: por a invitarme en tan escuchado programa. <risa>
4: <risa> claro,
5: el gracias, doctor.
13: Doctor, usted
6: tiene espacio como para ser de vocero del Ministerio de Salud, porque le diría muy bien a... Mira, la realidad
13: en... es que yo nunca he tenido un nombramiento del Ministerio de Salud Pública, pero sí entiendo que alarmar no ayuda. Entiendo que usted debe tratar de orientar y sobre todo tumbar algunos mitos. Y repito, yo hablo de una prueba que cuesta 6.500 pesos, yo sé que no todo el mundo lo puede pagar, pero la realidad es que usted le debe brindar la información y el padre toma la decisión si se mete en un lío para hacerle la prueba a su hijo. Yo hablo aquí de medidas, por ejemplo, y he dicho siempre, creo que las clínicas que no están viendo dengue porque tienen algunas restricciones desde el punto de vista económico, deben también poner su granito de arena. Y creo que hay que tratar dentro de lo posible de que esto desaparezca, porque el problema es que todos somos vulnerables de presentar, de manera directa o indirecta, algún caso que pudiera arruinarte hasta la vida.
5: Eh, muchísimas gracias, doctor. Amigos, ha sido el médico infectólogo, el reconocido doctor Héctor en No se diga más. Feliz fin de semana a todos. Volvemos a conversar el próximo lunes. Bye, bye.
1: No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
8: Relaciones con RD están en su mejor momento, afirma mandatario estadounidense Joe Biden. Junta Central Electoral y Partidos acuerdan auditar equipos de elecciones de 2024. Abinader extiende invitación a Biden para venir a RD en 2025. Asimismo, agradece por acoger a dominicanos en Estados Unidos. PRM Reserva Alcaldía del Distrito Nacional para Carolina Mejía. En caso Antipulpo, ordenan cese de arresto domiciliario a Magalis Medina y Fernando Rosa. Biden y Abinader reafirman que lucharán en favor de Haití. En caso Calamar, hoy José Ramón Peralta buscará salir de prisión. Crecida del río Masacre afecta trabajos de construcción en Canal Haitiano. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez. Top Latina
1: En Top Latina Esta es la hora
8: Son las nueve Presentada por
1: Universidad UAPA Donde estés y cuando puedas Estamos Jefe a las 9 am tiene una reunión para ver cómo van los números de la empresa una PM debe revisar los nuevos cargamentos que llegaron y el comité quiere verlo al final de la tarde el padre de la psicología moderna es Sigmund Freud cambiando por completo la manera en que se estudia la conducta humana, haciendo un gran avance en la psicoterapia también debe recoger al perro en el veterinario al terminar el día aunque trabajes puedes estudiar, Universidad Guapa, donde estés y cuando puedas, estamos
11: tu salud y la de los tuyos es lo más importante. Por eso, en Mafre Salud ARS nos preocupamos por ti, para que tengas un futuro lleno de vida.
2: Estamos a tu lado, acompañándote, cuidando lo que es siempre
11: protegiéndote. Porque en Mafre Salud ARS, cuidamos de ti, cuidamos de los tuyos.
2: En Mafre salud.
11: Mapre Salud ARS cuidamos lo que te importa tienes todo para ser único aprovecha las increíbles ofertas que el mes de la belleza de Farmacia Carol tiene para ti hasta el 11 de diciembre y resalta esas cualidades que te hacen especial para más información visita nuestras redes sociales Farmacia Carol con Carol cerca te sentirás más tranquilo Edelai presenta
0: Los Inigualables, la Z y la L, Zion y Leno.
2: Con su nueva gira
0: internacional, interpretando todos sus éxitos, Zion y Leno. 4 de noviembre, Anfiteatro Blumont Punta Cana, Zion y Leno. Boletas en nueve Tickets
3: Juanchi, dime a ver Oh, tranquilo, aquí en lo mío Organizando
12: la bodega, mira todo lo que me llegó
11: Epa, pero bien ahí ¿Y tú
12: qué? Cuéntame de ti
11: Aquí contenta,
7: acabo de ir con mi cédula a empadronarme